0: And、mm -hmm.
1: hello， 大家好，欢迎收听今天的节目啊！在上海这个降温的一个下午啊，我们请到了一位好朋友王楠楠姐，一、这个被搞艺术耽误的脱口秀演员<笑><笑>啊，跟大家打个招呼，介绍一下
2: 。Hello， 大家好，我叫王楠然后、啊、来自北京，这次很高兴啊，来到上海跟那个曹宁一起录节目。嗯，呃，我是在当代艺术行业基本上浸泡了很多年，大概十几大年吧，应该到了明年就十八年了。然后我熟悉这个行业里边的所有人和事儿，我经常会讲一句话，我说当代艺术圈我不认识的艺术家只有一种可能性，就是他不够红。<笑>对我做过策展，然后策划一些出品一些展览，然后也经营过一些艺术家，啊一级市场的画廊，二级市场的拍卖我都有涉猎。呃，说白了，我帮很多人买卖东西，嗯、会有有些人是纯粹的出于这种对艺术的喜爱，当然这样人很少啊，嗯
3: ，大部分都其实还
2: 是对于这种财产的这种投资啊，嗯、包括这个进入一些社交圈、圈层啊，包括个人的其他各方各面的满足、嗯，所以我很了解这个行业，我也很了解这个行业里边的人，嗯啊，大概就是一个。在北京当的艺术圈，我个人觉得混得还不错的一个啊中年女性，啊美貌的中年女性
1: <笑>。本来我们是在那个景德镇认识的嘛，我们去参加大地艺术节，我们在那个席间就听到一位妙龄女子在那边大侃特侃，然后我们说这人谁呀、啊？结果一聊发现这个是一位大佬啊，其实是特别适合邀请到节目里面来帮我们掰开了揉碎了来聊聊聊聊艺术，聊聊艺术市场，包括聊聊艺术和人生的一些事儿啊。嗯。
2: 可以，没问题。我是从大学毕业来到北京，然后就没干过其他行业，相当于这些年一直干这一件事儿。这个圈子本身也不大，嗯，那这么多年做一件事儿，而且我是真的很喜欢艺术。我觉得艺术它真的是特别好玩，而且艺术圈最有意思的是艺术圈的人，虽然参差不齐啊，有很多伪艺术家哈、啊，但是总体还是挺好玩的，因为。你再粗鄙的艺术讨论的也是形而上的东西，嗯就是因为他们很多时候是没有那么接近现实人生的，所以才会变得很有趣。
1: 嗯，所以南姐最近也也开号了嘛，终于这个现在决定
2: 走出自媒体这一步，
1: 趟一趟流量的浑水啊。对，感觉怎么样？现在开了几条了？嗯
2: ，刚才来之前我怕跟你说，我正在发第一条啊，第一条小红书，第一条抖音。然后视频号还没开始弄，因为视频号剪的稍微长一点。嗯，哎，小红书和抖音呢，可能就控制在两分钟之内嘛。嗯，因为视频号可能更多的还是行业里边的朋友，嗯、朋友圈嘛，嗯、私域嘛。那我还有点虚荣心呢，想有一个比较专业的这种感觉、嗯。但是抖音和小红书可能会说通俗一点。嗯，就把我们这个行业的很多一些情况吧。嗯，然后比较，呃，言简意赅的，比较接地气的去表达出来。
1: 对，嗯，咱们这号叫
2: 美男子啊。美，美丽美,美，因为我我长得确实很漂亮
1: ，对。然后我们一会儿发张大照片
2: 儿。<笑>对。然后，男就是我那个男木男男、嗯，子就是儿子那个子、嗯，因为我蛮想叫美男子的，但是。嗯号被人注册了，所以只能加个口气词、嗯，就啊，所以叫美男子啊嗯,嗯啊
3: ，大概
2: 就是我。但我未来不会只讲当代艺术、嗯，可能有生活美学啊，因为我本身也喜欢建筑设计啊，包括一些工艺设计啊，包括一些生活方式啊。我我我有很多这方面的朋友，未来我也会跟他们一起去聊一些事情，包括分享一些东西。嗯，甚至我们艺术行业的穿衣打扮啊，大家喜欢用的东西、吃的食物、去的酒吧、嗯、听的音乐。我觉得艺术圈还是挺好
1: 玩的，所以这
2: 些东西之前都是在我们这个行业里边内部去消化、嗯，大家互相玩嗯啊。但是现在我觉得应该有一个渠道去把它发散出去，
1: 破圈儿。对
2: 对，我我蛮想做这个破圈儿的人的。嗯、我觉得就说卷嘛，但是我觉得艺术圈的卷就在于大家太太矜持、嗯，或者说太莫名其妙的骄傲啊、嗯。这个东西我觉得是没有必要的。我
1: 就说一个我的观感，我就觉得艺术的这种自媒体。一种是那种不知所云，就是可能他确实很厉害，可是他完全不知道大家想听什么，就是不说人话了，沉浸在自己的这些的对
2: 有些媒体的文章就是这样，
1: 对，包括一些很好的艺术媒体，还有一些艺术自媒体啊，包括一些艺术家的自媒体。然后还有一类呢，就是你觉得他好像不是搞艺术的吧，就是他在他是反过来，他以大家的兴趣为导向，然后来拆解，就这样你会觉得好像他又不够专业、嗯，娱乐化了，太娱乐化了。为为什么会有这个问题呢？就是说，艺术圈人为什么他倾向于不太讲人话呢？嗯
2: 、um。我觉得它是一种怎么说呢？因为现在整个的艺术行业从业者啊，嗯、因为我我本身不是学艺术的，嗯、我大学学中文的、嗯，那相当于其实我是从市场进入这个艺术行业。嗯、我最早说说白了，我是做 dealer 的，嗯，那可能我更多的时候要一方面学艺术的知识，然后另一方面要跟客户把这个东西为什么要他要买这个东西说清楚，嗯，所以可能我从进入这个行业的时候，就在训练我两方面的能力。但是大部分的艺术行业从业者，那当然艺术家不用提了，包括画廊那些整体的从业者、嗯，大部分都是专业出身的，嗯，就他们基本上都美院出身的。那他们约定俗成的就会觉得他们应该去这么讲话，才代表他们的身份，嗯，不辜负他们受了这么多年美术的教育。嗯，我当然这是我的想象啊，就大部分人觉得我要不这样，嗯，我他妈就不是一美术生，嗯，嗯啊。然后当然进入这个职场了之后呢，就会发大家都这么说话，就变成很共识了。嗯啊，但是其实私底下聊天也不这么聊的啊，<笑>就这么聊天大家朋友没得做
3: 了
2: 。但是其就,就是一上媒体，包括一写文章、嗯，尤其这些策展人啊什么的，就是我们经常做展览嘛，策上一写文章，我有时说哈、啊，我说咱不说的文章能不能看得懂，我的劲儿我断不开，嗯、<笑>对，这四五行一个标的符号都没有，就是特别费劲，嗯、然后引用这个使那个使的底下背住一大堆，嗯、但事实上。他们希望是用这种方式来证明他们读的书很多，嗯，然后对这个艺术家的艺术了解的很透，嗯，他就变成一种大家互相去觉得可以的，互相去觉得应该这样的一种方式，嗯。但是你说从什么是开始的，我不知道。反正我进这行、嗯，大家就开始这样，嗯，对吧？然后可能就变成一种书本的一种。描述，嗯，就是我们这个行业叫叫文本嘛，嗯，就大家觉得文本就应该这么写的，嗯，假如我是策展人，我我文本不这么写，我就不，我就钱，话你这钱都不应该给我，我的策展费都不应该收、嗯。那艺术家呢，甚至会觉得啊，我在公众场合要不这么讲话，我就不是个优秀的艺术家。但为什么会这样，大家都没想过，嗯，可能就是觉得一张纸，一张啊，一张油画布啊，你要卖到几十万。嗯呃，几万、几十万、上百万，那我就应该变得和你们与众不同，嗯，对吧？我觉得是一种心理暗示，嗯。但是从来没有人去想为什么要这样做。但事实上，还有一点，我觉得从结果倒推，那是因为很多买单的人，我们讲买单是藏家吧，嗯，或者叫买家，嗯，他们是认可在某个很长的时间内，他们是认可这种沟通方式的，嗯。甚至很多人，我觉得去在艺术行业里边去消费或者投资，他们是觉得应该这样的，其实是这市场倒逼的。就在很长一段时间之内，它虽然艺术行业它圈子并不大，它的市场也并不大，但是进入到这个市场里边的所有的投资者或者消费者，他们是认可这个东西的。但这种情况在发生变化。嗯,嗯，我我所以，我回答这个问题，为什么大家不说人话？那就是因为从学术角度、艺术家的创作角角度，包括买方角度，都是认可这种这种。方式的，但是大家都觉得不舒服，嗯，对吧？包括我们经常看一艺术家的文章，
1: 是吗？大家都觉得不舒服吗我？我怎么觉得有些人乐在其中呢
2: ？乐在其中是享受这个结果的人是，是是利的红利者。我觉得是他是得到红利的。嗯、比如说策展人，他觉得我这么写文章，我的策展费可以越来越贵，嗯，对吧？而且真的越来越贵了，那就是那我就要写越来越晦涩，嗯，对吧？然后我要那艺术家可能因为这么去聊天，让很多这个。所谓的那个有 money 的人，觉得哇塞，好高级啊！他的话就应该值这么多钱，他尝到红利了，可能，所以说他可能就成了一种模式。嗯
1: 、用陈丹青的话说，就是牛逼。
2: 对，牛逼，就是以前有一个艺术家问过我一个问题啊，一刚毕业的孩子，他说：“哎，南姐，就是我特别不差钱，咱家特有钱啊，就是你说我怎么能成为一个特别学术的艺术家呢
0: ？”嗯，
2: 他问我这个话题的时候，我当时就是脑子一闪，我就跟他说：“我说你找一个。”写的文章根本写不通的策展人，然后花很多钱做一大堆根本卖不出去的作品，你就很学术
1: 了。嗯，快乐听众没有
2: 。对，但反你也不考虑市场嘛，你要做一个标签。嗯，对，而且艺术行业，呃，很多时候不说这种很通俗的话，也是因为艺术行业有一个。商业的一个模式吧，但这个不是适用于所有人，但是它是一个通用的模式，就是一个艺术家先要去做学术这个板块，嗯，然后才能去做市场
1: ，嗯，啊，就是说你要被一些业界认可，
2: 对，但业界认可就是所谓那套理论的认可，理论就是很复杂的，嗯。但这个现在是被这种社交媒体啊，包括 ins 啊、小红书在打破。嗯，包括年轻，我们可以下一 p 的聊。包括现在年轻的这些藏家，他们进入之后，他们是不不那么认可这个模块，嗯、所以这个模块现在在在逐步在瓦解。嗯，但是部分瓦解啊。嗯，但是在很长的一段时间内，在我刚入行的前十年，他还是用这种方式，是先做学术，学术就是说先做一些根本卖不了的东西，嗯，说一些根本听不懂的话。啊，写一些根本很难费解的文章，然后慢慢的再走向市场。所以我是觉得，不说人话这个事情，呃，也不能叫不说人话，就比较晦涩这种，就是
1: 呃一种就不是日常通用语言。对，但
2: 它应该是个历史遗留问题、嗯。但是现在这种方式在某些地方还是在适用，嗯，只是它不会像之前那么适用了，嗯，这是我的理解，嗯
1: ，嗯因为之前从这个观观看者或者说从媒体的角度，我们就会在意的是这个东西能不能看懂。后来我发现，这个在当代艺术里，这是其实是一个不存在的问题，就是没有没有懂这码子事儿。就比如说，我如果想去试图理解这个，呃，策展人的这一段话或者艺术界他某种意图，其实我就会掉入一个窟窿，就他们就是在互相的、互相的统一反复。所以我，我我会倾向于说，哦，把这个东西放在一个相对主观，当然他给了我一个框架，然后，其实每个观看者他可以有一个自己的阐释角度，嗯，但是这个要基于你。呃，有一些，比如说相相应的知识吧，或者说你对一个呃作品有足够的投入度，比如说你不是那种走马观花，一个作品看十几秒这种，你肯定是什么都留不下来，最后你只能就是 copy 一些自然人的话，然后发发朋友圈这样的。
2: 嗯，其实现在整个的这种模式，我觉得是被整个九零后的这个，因为现在整个收藏的这个群体主力啊在转移，嗯，嗯那其实九零后是很崛起的一波，嗯，呃，当然七八七零八零也还不错了。那九零后他们的收藏逻辑跟之前就不太一样，其实现在倒逼市场，在倒逼这个行业的一些模式在变化。嗯，嗯比如他们很习惯在 ins 上去找艺术家，去看艺术家作品
1: ，哪、嗯、些网红艺术家，对吧？
2: 对，也不能叫网红。其实 ins 上很多艺术家也是很严肃的，只是他这、啊、就,
1: 就是说从网红能引起大家关注他的艺术，而不是说依严重依靠原来的那些、啊。对，原来原来可能依靠
2: 的是哦大画廊、啊，包括那、嗯、现在大画廊还是很重要，包括这些媒体啊什么的。嗯比如说某某某上了什么什么样的媒体，这个文章我虽然看不太懂，但我觉得很牛逼，嗯、那我是不是要去收藏他的艺术？嗯，那对于老一波他老一代的这种模式可能是这样，但现在年轻的藏家他们更多的不是那么在乎这个文章写的怎么样。其实，策展这个板块在策展人这个板块在这两年的策展人的整个角色的发生很大的转变，转变很大的变
1: 化、嗯。原来是推手。
2: 原来不要，原来我觉得就是个写作者，嗯那、嗯、现在真是变成个推手。就现在这些活跃的策展人，每个都是搜手高手，嗯，对吧？能能直能弯，能哭能笑，能喝能,能聊，能聊能聊，嗯，就是他会变得更综合，因为就是因为市场的推着。但是他们没有这方面的能力的话，只是写一篇看不懂的文章，他就没有活了，嗯嗯啊，所以这也是市场在，在在在,在推动一些改变。嗯，我觉得现在整个的市场这种呃。大家还会写一些相对晦涩的文章，但是这个晦涩的文章，在这个艺术家整体的这个商业发展之路上占的这个决定性因素，也越来越小了。嗯，这是我个人的看法
1: 。嗯，嗯所以其实其实今天可以先请南姐来讲讲，就是艺术品这个市场的链条，因为大家可能熟悉的是前台的那几个，比如说艺术家的、艺术院校的、艺术媒体的，但是对后面的，比如说呃经销商，然后展会，包括拍卖行。就包括这些圈内事儿，其实对于普通的艺术爱好者来讲还挺陌生的。他们就觉得那是个圈子，可是他怎么运作的，或者说艺术跟商业的结合度到底到底已经到什么程度了？其实对大家来讲很陌生。
2: 嗯他是这样，就是肯定是艺术家，呃，但现在其实也有很多素人了，就是当然是美院毕业的哈，几大美院、
1: 嗯，这个是门槛，对吧？
2: 对，基础门槛。嗯，但其实现在素人艺术家也挺多。
1: 呃，也也挺
2: 多，比如说现在前两天在龙展那个六角才子，嗯，火的一塌糊涂，那就是素人艺术家，包括现在 H 那个 MDC 现前代理的一个艺术家的王优，他本身也是学导演、学当演员的，之前也在做艺术家。其实现在素人也有啊，但这是按个别案例、嗯，基本还是几大美院，嗯，国内外也很多。嗯、就现在，呃，海外留学回来的研呃学生进入这个艺术赛道人也很多
1: ，嗯，所以我们艺术赛道对
2: 他其实还是一个。<笑>肯定艺术嘛，它艺和术，它还是有个术在里边。那术就是基本的绘画能力啊，创造能力还是要有的。所以这是第一步。那第二步就是我们叫一级市场，一级市场指的就是画廊，嗯啊，画廊，画廊来来选拔艺术家，就像海选一样。那其实艺术家，但我说是常规的啊，就是他先进入一级市场，嗯、一级市场可能开始给他做一些群展，带着他呀。或者是做一些个展的来推广它，其实这个还是然后慢慢的，当你的一级市场的作品销售非常好，变得有稀缺性的时候，再进入二级市场。二级市场就是拍卖，嗯，就价高者得嘛。那这是一个所谓的艺术家的一个商业成长之路，但这个是说的很简单了，但中间有很多可操作的、嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯。那比如说他从我，比如说我是一个艺艺术生，我要开始搞创作之后，我什么时候我才能有艺术家这个头衔呢？比如说我的东西卖出去了，还是说我的作品参展了，我就可以。称自己为艺术家吗
2: ？好问题，因为我我我是这么想啊，当然我个人理解啊、嗯，就是艺术家这个词汇要成立，嗯，我觉得必须是你能卖出去作品，嗯嗯，就是你说在我搞创造，只能教唆你一个艺术爱好者、嗯，就是你能以此来换得社会财富，嗯，我觉得是一个职业艺术家，咱不能叫艺术家吧，因、嗯、为就加、是、咱们加俩职业两个字、嗯，那职业艺术家还是能通过这个获得一部分的收入的，嗯啊，但是我认为一个好的或者。严肃的艺术家，他一定还是进入到一个正经八经的一个商业渠道，就是画廊，嗯，呃，或者是什么，就是相对正规的这种艺术销售的平台，嗯，也不一定非得 gallery， 现在也有线上的平台，比如一条艺术啊，嗯、这也算线上平台。嗯嗯嗯但据我所知，一一条艺术它也是跟画廊合作的，嗯、它也不是跟 C 端，它是跟 B 端合作的。那我觉得一个人成为职业艺术家，最重要是你的作品在正规的商业平台上销售。嗯，你说我发个小红书，底下个粉丝问我，哎，这画多少钱？两千？有
1: 没有私域这个？他这个东西，我个人觉
2: 得只能说，<笑>嗯，他是，反正我不会把它定义为职业艺术家。嗯，我觉得职业艺术家还是有一个商业模块和商业模型在里边的，这、就是我个人的认为
1: 。嗯、啊、嗯,嗯，那往后面呢？
2: 你说在画廊吧，画廊是一级市场， uh, 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 那就是画廊推广嘛？画廊会不会签约你啊，代、uh, 理你？那一个艺术家的整个像。比如从一百块钱变两百块钱，那是根据你不同的，就看简历嘛。我们就艺术家最重要是简历，嗯，你曾经做过什么样的展览、嗯，在什么样的地方做过展览，嗯，你参加没参加过学术性的展览，比、嗯、如美术馆的展览，嗯，或者说那种非盈利的 foundation 基金会的展览，这都是很重要的背书，嗯。那同时呢，你有没有参加过什么双年展的、三年展啊这种展览？另外一点就是你在这个画廊做展览的频次，比如说你今年做个展，明年做个展，就它的其实简历。对于艺术家来说是最重要的，嗯，当然这是一个正常商业逻辑啊，就也有很多野路子的啊，啊、嗯。就是说很多艺术家，你能从一个默默无闻变成一个受大家瞩目的、卖得很好的艺术家，那你的简历是最重要的，你做过什么样的事儿，嗯啊，那这个里边最重要就是你的学术、商业两边要都要有嘛，那学术其实最重要的就是说你的。其实看不懂的文章也算是一部分吧，包括美术馆的展览很重要，嗯，基金会的展览就是有一些学术价值的一些项目。嗯，那商业部分就是说你的市场价格逐渐攀升，所以很多艺术家当你的价格到达一定程度的时候，你一定还是要有二级市场的价格，就是你拍卖一定要有你的数数据的，这样才能支撑你一级市场的价格继续顶上去。
3: 嗯，但这
2: 个就就涉及到很。嗯很复杂的商业操作板块了，嗯，所以我们做艺术品经纪人这么多年，我们不是单纯的买卖，嗯，我们去运作一个艺术家的时候，其实要把它当成一个项目去运作，它的不同的阶段出什么样的牌，嗯，不同的阶段给他做什么样的曝光，不同阶段给他一个大概什么样的一个人设，那这个其实对于一个经济团队来说是很复杂的一件事情
1: 啊。那这个过程中比较有决定性的因素是什么？他自己的创作,的创作
2: 很重要，其实、嗯、包括市
1: 场的需求呢。
2: 对市场的需求，呃，市场需求当然很多，这商业嘛，它肯定是一个供求关系。嗯。好、嗯、了
1: ，啊、嗯，录、嗯、我们再录了，您录了
2: 嗯。啊、嗯呃，但事实上创作还是很核心的，所以艺术它从投资的角度，有人说啊很，很很高的风险啊什么的、嗯，其实我觉得最高的风险来自于艺术家，他是一个人，嗯
3: ，嗯对他
2: 的不稳定性会很多，情绪的问题啊，才华枯竭的问题啊、嗯，生活遭遇的问题啊，嗯嗯、所以这才是。艺术品投资最大的风险，因为它的标的物是一个人，这个是很难
1: 的、嗯。那这怎么能当做项目管控？这不是非常难的一件事吗？就是比如说，你要预测它未来的可能一个成长周期
2: 。那我们要谈到另外一个话题，就艺、是、术品投资了、嗯。那所以不要把鸡蛋放到一个篮子里，嗯、你就不要去搞一个艺术家<笑>你多搞几个就好了呀。嗯，对吧？你可以多投几个。代码是吧？对，就是你，嗯、我就你就是雨露均沾嘛，多搞几个艺术家的画来买、嗯嗯，这样子你的风险就会分摊嘛。嗯，但是艺术品投资，这可能下一趴了哈、啊嗯。就是艺术品投资，它最大的乐趣可能它有另类投资嘛、嗯，它肯定不是说以利益最大化为核心的。嗯、就艺术品的投资，我有很多客人真的是进来做投资的，但我还跟他们讲一个话题，我说这不是好的 business， 你要纯当挣钱这事儿，它真的不是最好的 business 嗯。嗯、啊但是你必须要学会在这里边获得一些除了钱之外的乐趣，
3: 嗯，这
2: 不是给人家灌鸡汤啊，嗯，就是你在买艺术品的过程中，你要看艺术家，嗯，你要看作品，嗯，你要交艺术圈的朋友，嗯，对吧？你要了解这个行业很多生态甚至八卦，嗯，你要享受在这个过程中你获得的一切，嗯，这一定到最后对你来说是有收获的，嗯，这个行业充满大量的感性的东西，嗯。有各式各样的情感，而且这个行业的人大部分啊，不都是绝大部分，还是挺真实的。嗯，因为他每天都是跟自己的感觉在打交道，对吧？这是种工作的方式。嗯，他是不停地训练自己、嗯，把自己的感觉最大化的去呈现出来。嗯，那这种工作方式就会让很多人变得极其的敏感，也极其的丰富，嗯，嗯也很有趣。我说，所以说我是做艺术品投资，那你你的财产，我会帮你做一个这种。规划你怎么买呀、啊？买谁的？然后怎么进？怎么出？嗯，但是你的精神层面的事情，一定你要自己去花时间、花精力去慢慢去探索的。嗯，就是你不爱艺术的话，或者你不喜欢艺术的话、嗯，
0: 干不下来，不要
2: 干，不要投这一行。没有什么，嗯，周期又长，变现又慢，而且它也不一定有最好的回报。但是你假如享受在这个过程中你遭遇的一切，我敢保证。你到最后的时候，你一定觉得这件事情干得真他妈值。嗯
1: 嗯嗯，所以这是您的感受，这是我
2: 的，而且我是见过很多案例的。我<笑>、嗯、我这些年，呃，合作过很多这种投资人啊，包括投资机构，这是我看了很多案例以后得出来
1: 。嗯这,嗯、这个行业有没有一些野蛮人，就是拿着很多钱，或者说他可能过来横冲直撞？有啊，你刚才说的野路子
2: ，野路子其实嗯
1: ，包括艺术家，包括艺术投资。
2: 有很多，但失败的也很多。往往是那种大款拿一笔钱进来想砸艺术家的，基本上我砸艺术啊，不能叫砸艺术家。我看到的还是成功的很少，嗯，不是很多。成功的还是花了心思研究艺术的，嗯，因为艺术行业有一个很大的特点，就是说它的信息永远都是不对称的，嗯，时刻都在不对称，它没有一个它没有一个统一的标准，嗯，所以说你要不学习。说白你假如觉得钱能解决一问题，能解决信息的问题，能解决人心的问题，能解决标准化的问题，那你一定要失败的。嗯，就是还是那句话，这个行业你做艺术家也好，你做经纪人也好，你做投资人也好，你做收藏家也好，你都要对这个行业有时间精力的付出。嗯，然后在这个行业里面你是喜欢的。嗯，你
1: 得去看作品，去跟、这个、聊天，
2: 对，感受，然后学习，就它的门槛是很高的。嗯，啊，我说这个高不是说。要读多少书？就你要拿时间出来的、嗯，这个行业特别需要时间。嗯，因为聊天是需要时间，看展是需要时间的。他不是说是 one by one 一个小时能解决所有问题的，而你要，而且最难的，你要时刻调动自己这些经验、嗯，调动自己的知识，调动自己的感情。所以这是很辛苦的一件事情。你要不享受这种过程，我觉得不要碰这行。
1: 嗯，嗯啊、因为现在也有一种说法，就感觉好像艺术可以赚大钱，就是不管是做艺术、玩艺术，还是说去投艺术。你怎么看这种
2: ？我 I don't think so、嗯。我不这么觉得。我觉得整体艺术行业还是挺挺穷的。嗯。但这个穷怎么说呢？我说穷不是说大家生活多难啊，嗯、而是整体这个盘子钱还是挺少的。嗯。它太小众了，因为我们说 contemporary， art， 做当代艺术的、嗯、这个圈子很小，嗯，人群也很少。嗯，你只能说，我以前有一个比喻啊，我说比如马农，啊，一百个马农，可能有。呃六十个混的还不错，就起码小白领哈、嗯嗯，养个家吃个饭还没问题的。然后可能有二十个啊，混成中层了哈，年薪大几十万、百百万、百万之内哈，也能在北京买车买房，娶个好好媳妇儿啊，生一个孩子养的还挺舒服。嗯，那可能只有剩下的百分之十、百分之二十才能做上 top 级的，对吧？年薪几百万呢，做成高管啊，或者拿到什么期权啊、股权啊什么的、嗯，就是在马龙这个行业里面学计算机的、嗯
1: 。艺术圈是这样，艺术
2: 圈。艺术学院比如一百个艺术家，嗯，因为我真的是每天都在跟艺术家还在打交道，一百个艺术家全是好学校毕业的，都、嗯、就,就是比如最次最次是几大美院的，什么高斯密斯啊、伦伦艺啊什么这种是芝加哥艺术学院回来的，什么就是都是很不错的学校出来的。那这一百个艺术家，在我看里，能混口饭吃的。可能都不超过百分之三十，剩下百分之七十可能都要去找第二副业。嗯，
3: 因
2: 为他的他的变现渠道太窄了，是就需要艺术的人太少了，能够买艺术的人也太少了。就是可能这百分之三十到四十能空口饭吃，然后这里边可能只有百分之十才能够活的还不错。但我说的不错，可能也就是说。中产的感觉，嗯，一年收入个在北京收入个大几十万、百十来万的，嗯，可能只有百分之三到百分之五的人能像你看到那种明星、艺术家呀、嗯，然后可以开着跑车呀，甚至泡女明星啊，什么跟个网红谈个恋爱，这真的是可能有百分之一的可能性。嗯，但在任何行业，你想一个艺术生。对吧？能学到最高学府，他付出的成本、代价、他的能量都是很足的，但是到最后就是这么出来的机会就是这么低。所以整体这个艺术行业，我觉得还是挺艰难的。嗯，它没有你想象中那么有钱。嗯，那其实你看，我们那天聊说，整个艺术行业每年的交易额，可能不是农夫山泉这个每天的水的交易额大，就它还是很小众。只是这个话题很有影响力。对，这个话题可能很多人觉得艺术很高大上，但整体艺术行业，我感觉。整个行业从业者百分之七十以下都是贫困人口<笑>嗯。嗯嗯、哎，但是我说贫困不是吃不上饭啊，只是说可能都不如一般的这种北京的白领啊什么的
1: 。对，那就像说职业艺术家这种群体的形成，它在尤其是我们这几十年的发展过程中，应该也是非常非常快的。就是其实是就那些人，我们可能从头看也就那么多人，就这这个群体它成为一个，它成为一个职业吗？
2: 成为啊，嗯，很多职业艺术家呀，就啥也不干。我
1: 其实很想知道，就是他们的，比如说收入来源啊，或者说他们的这种怎么说，他们的这个身份认同和安全感是什么样的？比如说现在就是我说大众啊，大家会关心这个上不上班的问题，因为就是说，如果不是为了养活自己，我我才不会做这些事情。但是最极端的一个例子就是，其实艺术家他们就是在做自己的想做的事情，但是他们也有一部分是。职业的部分，可能他被迫要做一些，呃，营生，对
2: 。嗯，因为我接触的艺术家基本都是职业艺术家，所以我我只能说我告诉你我接触到这些艺术家的状态啊。但是我可能有一些一边一边工作一边做艺术的人，我可能接触的不是很多，因为我接触还是职业感的比较多。嗯。嗯其实有很多人有很多种生存方式啊，比如说有的人卖画也能维持，他们的生活成本都不会太高，嗯啊，他们都会住在北京六环外的工作室啊，<笑>对，然后生活成本不是很高，嗯、啊，然后还有一些就是说，假如画卖的不是很好的话，可能定期接点活给人画一些、嗯、画一些行画吧，就也有这种可能性。还有一些会带点课，嗯，带点考前班啊、培训班的课，嗯，也能生存。但是其实职业艺术家的。能成为职业艺术家的人，我觉得他们基本上还是能够自洽的，就是在经济层面上能自洽。嗯、但是也有那种家里条件不错的父母，三、嗯、十多岁还在还在帮忙的也有、嗯，也有，呃，伴侣出去工作要贴补一些家用的也有。嗯、我有个朋友。嗯，然后他太太之前在一个大厂上班，然后也没有小孩，因为他不敢要孩子嘛，觉得收入不稳定、嗯。他太太就是相当于每天要起早贪黑的，因为他们住得很远嘛、嗯，然后上班也很远，每天要开一个多小时的车到公司。但是为了每年的五十万的年薪，在大厂嘛，但他也很多年就在家画画，也没有什么太多收入。他太太一直养家。嗯，嗯他这两年他好起来了，有画廊签了。那今天他太太就辞职了，反正确实是跟经济大环境不好也有关。嗯。那天我们在吃饭还聊，他说：“哎呀，我挺改天的，现在这么多年
1: 好离职啊！”对对对，
2: 因为他们也快四十了、嗯，又准备备孕啊，要小孩，觉得自己终于有画廊代理了嗯。啊。这种事情真的很多，就各种各样的门道吧，但事实上都挺不容易的。嗯，你说他们的身份感，我觉得还是挺强的。嗯，尤其是能坚持五年以上的人，其实他们出去工作已经很难了。<笑>对，因为
1: 社会化有问题。对，因为
2: 艺术家他相对来说，他都是很封闭的，他们圈子特别小。而且有一种东西就是，哎，有人说，哎，艺术家是不是都很自私啊什么的？就是这个问题，很多人问我啊，我我就说，其实他们不是自私，他们是自我。
3: 嗯
2: 。但“自我”这个词在我这儿是中性词。嗯。因为他们的工作方式就是每天训练跟自己感受去发生关系。嗯。我在想什么？我感受到了什么？我我体会到了什么？我要表达什么？一个人长期的独自一人，因为很多艺术家都是独自工作的嗯，嗯，训练跟自己的感受去建立连接，嗯，他没法不自我，是，他没有办法跟外界每天谈笑风生的，对吧？他做不到，就人的精力都是有限的，嗯、你付出越多的地方，肯定你投入，你投入越大，你收获也越多，所以他们都变得越来越封闭。你想，一个人假如用五六年的时间在这种封闭的环境下去生活和工作，他怎么去在社会化交往？嗯、所以很多人觉得艺术家不好打交道，我不是这么觉得。我说，只是你没找到他们的语言，嗯，呃，你没切入他们想要的东西。就他们聊起自己的创作的时候那真的是很亢奋的，很兴奋的、嗯。但是你要聊起社会化的一些东西，他们很多时候看始话题很偏激，嗯，比如对一些啊什么什么话题啊，他们往往很偏激、嗯。那是因为他们只看到了一部分，对，他们习惯性的理解啊、呃，我不去翻个爬个梯子看一些东西。啊，那都不是 real 的，对，他们觉得 real 很重要，但是其实我们就算爬个梯子看出去看到那些东西，他也不一定真的是 real 的，对。但是艺术家往往他就很偏执的认为，他要找到一个极端，他们的世界很多时候是非黑即白的，嗯、所以，我只能说，当你进入到一个自我的工作状态，超过我觉得五年算是个坎儿吧之后，他的艺术家的这种身份认同感就很强，嗯、啊但是，而且肯定是这五年他能够自洽、能够生存的。那假如每天都要借钱过日子的话，他也不可能坚持那么长时间。嗯，所以我觉得大部分的职业艺术家，对自己身份的认同感还是挺强的。嗯
1: ，但是他就需要被一个行业拖起来，<笑>就是包括像画廊、像像这些，包括传媒，包括这个市场能够。对，消消化掉他们的那些
2: 艺术家分很多种，有些艺术家可能就把自己全权交给画廊，就代理关系嘛、嗯，像经纪公司一样，嗯，什么也不管，反正每年我都画到了，你给我做展览，然后宣传我也不管，画册我也不管，社交我也不管
1: ，那挣钱呢？
2: 呃，挣钱的画廊，那当然他卖的还不错，因为这是双向选择嘛。嗯、你挣，你卖的不好，画廊也不会给你做展，画廊也不是慈善机构。嗯，这当然这种艺术家是最舒服的、嗯，什么心都不操，然后有固定的收入一样，因为画卖的可能还不错，嗯，或者说能维持生活，对吧？嗯、那这是一种。那有些艺术家他可能他需要自己去更多的去活跃一下，我也认识这样的艺术家，就是。晚上喝酒，白天画画，
1: 社交社交社交型的、嗯，而
2: 这种艺术家现在越来越年轻化，又
1: 做艺人又做经纪人，
2: 这种艺现在基本上年轻这波的艺术家现在还混得不错的，基本每个人都这样、嗯。所以我说的一个下个话题就是这种转化嘛，嗯，就是现在整个的年轻的艺术家，我说九零后吧，嗯，假如用九零这个年代卡一下的话，他们基本上都是社交型人格，嗯啊，因为这是市场倒逼的。嗯，因为现在的藏家也很年轻，嗯
1: ，得交朋友。对
2: ，他需要有圈子，他需要跟藏家一起吃喝喝，然后大家兄弟们姐妹们玩起来，浪起来。对，所以迫使现在出来了一些，就是我说市场比较好的一些年轻艺术家，基本上都是很会社交的、嗯，而且很多家庭条件都特别不错，嗯，就说白了，他们做艺术更多的是一种
1: 个人兴趣，是
2: 吧？身份认同吧。而且现在我我自己很多这种客户，嗯、包括一些藏家的，就是。孩子长大了，他们一般都会首选让孩子学艺术，想让孩子无论是做艺术家也好，还是做艺术行业的从业者也好，他们都觉得艺术这个事情特别高大、高高级，嗯，而且呢，呃，他相对来说圈子比较简单，对孩子这种成长也比较好，嗯、也没接触不到那么多坏人，所以导致这个行业越来越卷，嗯，就是我们现在会聊、嗯嗯，现在这个年轻的艺术家，假如你不是家里出身好的，其实很难出头的，嗯因为你可能没有办法把自己打造成一个那样的状
3: 态，嗯、然后没
2: 有办法跟藏家也做朋友，其实挺名利场的、嗯。但这个没办法，全世界都这样、嗯。就是现在所有的这些西方也在这样子，嗯、就是寒门什么出
1: 寒门出柜子
2: ，出柜子、嗯。我觉得在艺术行业里边也越来越
1: 难了、嗯。其
2: 实挺卷的。但是你就算你没有那么多财富，那包抱了很多亿二代，就父母是知名的艺术家、嗯，那在行业里面有很多人际的资源、人、就、脉、是、的资源，那也行。就是我我是有些时候对这个行业的未来。内心里边
1: 充满了担忧吗？担忧倒
2: 谈不上，我就觉得有些时候，也，就是以前会觉得艺术还是蛮特立独行。就我刚入行的时候，嗯，其实还是对这个行业觉得它有很多很多的可能性
1: 。那时候玩艺术的都是些什么千奇百怪
2: ？对，那个时候，你像二零零四年、二零零五年算正式入行吧。嗯，那个时候的活跃度比较高的艺术家都是六十年代出生的人，艺术家，他们经过。不知道能不能讲八五啊、八九啊、嗯、巴拉巴拉都经历过那些东西，而且是真正一批知识分子，对他们的思想在上大学的时候，强烈大量的知识的输入，然后大量的阅读，包括那些各种各样的思潮。他们是一批有理想主义者，那这个里边有能力参差不齐的啊，也有投机分子。但是那一代人，他们做艺术的时候是百花齐放的，那个时候有装置、有绘画、有影像、有行为，有各种各样的东西，有很粗糙的、非常不成熟的，嗯，也有那个绘画性很强的。就是那个时候艺术相对比现在我觉得丰富很多，嗯。那其实现在因为它越来越
1: 精细化、精细
2: 化，包括越来越市场化啊，当然市场化不不是不好、嗯，甚至越来越。社交媒体化，嗯，那导致他的图像的美学、嗯、人际关系的模块艺术家的出身，包括艺术家运作的模式，他越来越少，越来越简单就，就变
1: 复，就其实是整个游戏变复杂了嘛。就以前可能挺挺，就是更多是你这个
2: 游戏规则变简单了，但是人性变复杂了嗯。嗯，对，游戏规则我觉得倒是比以前简单了，因为现在说白了，炒一个艺术家，不推推广一个艺术家、嗯，路径很清晰。嗯，对。就是基本上就是看你能力强不强了，嗯，就跟跑步一样，赛道在那儿呢，你谁跑得快谁先冲冲冲冲。但
1: 现在变成赛道了嘛，以前可能是一个 party 對。对，原来更多人在
2: 对，原来很多人在里边还是想做自己的，
1: 对
2: ，老子牛逼，我就要这么搞艺术，对吧？嗯、我穷死我喝粥，我咽我吃糠咽菜，我他妈愿意这么玩儿、嗯。以前有这种人在，现在这种人挺少的，嗯，就是越来越太模块化了，就包括我们现在去看展，嗯，就是。有些时候我就有时候我觉得哦，看看 PDF 就可以了。
1: <笑><笑>对，就是多少是有点变无聊了，就是感觉还是希望一些更野蛮生长的东西能够，但是但每个行业都这样，就是它一旦成气候了，它进入成熟期了，它就会这样，它,它不生猛了，它自我复制了，它可以。对，些开始自
2: 我复制，不像之前那么生猛了，嗯，就是就是有是因为现在市场不给生猛的东西机会，嗯嗯，那个时代。二零几年的时候，市场是给这种生猛东西机会的。对，就是那个时候还有人，这事儿我不挣钱，我他妈要做，对吧对吧？无论是经营者还是艺术家，现在就是这不挣钱的时候，你怎么可以做呢？对，它变成这么一个模式。我们之前
1: 聊电影、聊文学，都会发现现在有一种就是产品经理的倾向，就是这个东西它其实是当成一个产品，然后有非常叫模块化的一个对一个成长路径吧。然后、嗯、而且很很多都是大量数据参与参与决策，所以其实最后。你会觉得都很像，可是这个也就是能市场通得过的成功品
2: 。对，就是假如我没有经历过那个时代啊，嗯、可能我没有这种感觉，因为我是经历过二零零几年那个那段经济那个经济的爆发，包括艺术市场的爆发，但我也看着那个看着高楼起，看着高楼塌的人。嗯，就是所以说有些时候现在今年包括去年的什么 Christie 啊，什么拍卖的价格，说现在小鲜肉九零后拍到一千多万什么的，我说才一千多万、啊，我说当年的时候我们是看过一亿的，嗯，就是。这我的意思就是说，我看我当时特别泡沫化的时期，但现在泡沫已经挤没了。嗯，只是说，那个时候虽然也有很多泡沫，也有很多乱七八糟的事儿哈，但那个时候艺术是多元化的。嗯，就其实我我个人对艺术感觉就是说，它好不好是一个标准问题，因为每个人标准不一样。嗯，但多元这个东西是健康的
1: 。对对对生生，生态嘛。
2: 生态现在不是现在呵呵，怎么说呢？我就觉得去去趟酒吧哈。嗯家家都是绘画，因为只有画好卖。嗯，当时，装、嗯、置、影像、雕塑，对吧？就就,就没有啊、嗯。那个时候以前不是这样的啊、嗯。艺术是多元的，是可以发生的是可以做一些很没有没有没有没有没有目的性的事情的。现在每件事都要有目的
1: 。对，还有个就是感觉，比如说我我我觉得当代艺术它还是很强调观念性，就是感觉这个这个观念性里面就有你对现实的一些关切，你对于一些。人的生生存的一些一些体体悟，但是问题是现在有时候看多了吧，就觉得好像、嗯
2: 、现在现在现在很年轻藏家啊，我有很多朋友，年轻孩子们跟我玩特好。嗯、然后说跟他们聊，我说：“亲爱的，你买画标准是什么呀？”楠姐看着有感觉，<笑>
1: <笑>不是
2: 这个我他绝对是很真心的，嗯、很真诚的，嗯、好看的，然后熟悉的。那
1: 这感觉是个什么感觉呢？
2: 我觉得感觉就是大量的 ins 这种图像化的东西。对，比如
1: 说我我是看了一些研究，就是说，比如说那种更鲜亮的，
2: 对鲜亮的，比如说我是然后
1: 尺幅也不能太大，对、就是
2: ，然后熟悉的，嗯，比如说这个图面画面是我熟悉的东西，就是时髦的嘛，嗯、对吧？无论是青情色的、卡通的、颜色鲜艳的。所以前两年艺术圈很流行这种荧光色嘛，我我自我开玩笑说，我说这我没法看啊，现在没有喷枪，画画不了了
0: <笑>。<笑>
2: 但我是嘴很毒的，我说这玩意儿咋的？年轻艺术家没喷枪画不了画了吗？对吧？这这整的大家都整不会画画了是吧？然后就是这是一种流行，不要现在这种塑料感的，嗯，对吧？很塑料感的东西，包括这种空虚寂寞冷，前面小窗前蹲个人，
3: 对，
2: 再露出一只脚。对吧？就是场景化，我们会叫叫做很戏剧感的。对。现在最可最有意思就是我,我总结就是要在作品里看着大量工作量画得很细的，
1: 嗯
2: ，汗毛都画出来，鼻毛什么都画出来，对吧？<笑>啊，头发丝儿整出来啊，然后就大家在作品里边看到你的工作量、
1: 啊、要不然我这每分钱要用到地方。对
2: ，就是以前聊当代艺术还聊聊观念啊，对吧？嗯、现在谁聊观念啊？就聊技术啊，聊这个工作量，然后包括反正。我不会觉得什么不好，我觉得每个时代有每个时代的特点。我只是觉得，作为我这种干了十几年的人来说，在这个行业里面，我会觉得没有一件好玩的
1: 。这也像这个时代的变化的表征嘛。所、嗯、以以前可能是观念，大家是
2: 以前也有技术，只是大家还觉得观念还是可以拿出来谈一谈的。嗯，现在绘画变成一种很时髦的东西，就是其实有些时候我以前也有种感觉啊，就是太时髦的东西，其实它是很危险的。嗯。就是它，它不是不好，就是当这个行业全在画，全在画这么好看的东西，而且卖的好，都是这么好看的东西的时候，其实我觉得是危险。就是你的美的标准不能只有一个，嗯，就像以前一段时候我们有句话说，说不能只有一种声音，对吧？嗯、现在我觉得这个行业最最最让我觉得有一点点担忧，就是它只有一种审美，或者说有一种很统一的审美。但、
1: 嗯哎、其实它。更新也很快，就是很快，就是这一段，一段就像今年
2: 流行百褶裙，明天流行松糕鞋一样。但是，为什么要流行它、嗯？它流行是跟这个时代关系是什么？对吧？它为什么不流行了？没有人讨论这些东
1: 西。嗯
2: 嗯。啊，这是我觉得有点遗憾的。
1: 就是它留,留下了什么？就比如说，从消费者的角度来讲，不管是那种消费，还是说我花了真金白银去买、嗯，就是说我从中得到了什么，然后这个东西跟我的关系。然后，就像你说的，可能大家没有那么多反思，可能就是跟风，因为跟风总是最安全，并且又看热闹嘛，就是凑热闹，这个时是人的本性。那我觉得最危险的是，对一个创作者来讲，就是如果你连你自己跟这个东西的关系也没搞明白的话，这就比较危险了。就是经常我们，我我有时候会感觉那种拼贴性特别强的。艺术我觉得就不够真诚，就是我会觉得我我看到了哦，你其实是用了非常多我们喜闻乐见、特别出片，然后感觉特别好的这么一些一些一些元素。但是问题是你在哪里？就是你的那个独特性和你的那个轨迹跟这个东西有什么关系？我看不到啊，他也不说，就是、呃嗯、展馆也不说
2: 。其实这也没办法的，因为现在很多的就我觉得还混得不错的一些年轻的艺术家，他们其实就是个生产者，我不觉得他们是一个。嗯就是他们把艺术没有看那么重，嗯嗯，我觉得很多人他是一个身份吧，叫、嗯、，M artist， 但是对，艺术家是，最后享受的其实不是你把画卖出那件事情、嗯。我觉得好的艺术家是要享受在这个绘画的过程，创作过,过，你想到了什么，对吧？你想你是不是真实表达你自己？但这个其实不单就是当代艺术，无论像你所说电影啊、音乐、啊、都是这样。嗯，其实嗯没有办法把这个艺术家分类的，但是我可以大体上分为两类，那就是说。真诚和不真诚的，其实作品是不骗人的。嗯，啊、现在很多所谓的那天还有人问我什么，南京怎么看潮流艺术？我说那是艺术吗
1: ？潮流艺术是什么
2: ？就是所谓的，就是会很多人把一些很拼贴很强的那种很有卡通感的东西啊
0: 、哦，变成
2: 一个什么叫潮流艺术？国内什么就是在社交媒体上很多人在炒什么潮流艺术家。但是我不觉得那是艺术，我觉得那个都是设计，嗯，就像你所说，那就是设计产品，嗯，它没有任何的文化逻辑在背后，嗯，就好的艺术，它一定还是有方法论的，它是有一个很清晰的文本的，而且艺术家，你在这个文本的过程中，你一定跟这文本是有关系的，嗯，对吧？你你你去艺术，你说什么朝里画一个什么，嗯，什么什么什么皮卡丘啊，你整一个什么这个什么钢铁侠，跟你有啥关系啊？嗯，你是。嗯看过那片长大的呢，还是你这块你参与过那个电影创作呀<笑>、嗯？它跟你的文化是什么样的关系啊？他跟你的生活是什么样的关系啊、嗯？你怎么是用你自己的一个中国人的身份去思考那美国的文化、什么欧洲的文化、什么日本的文化？这关系在哪儿啊？这他这个东西我，我我觉得它背后文本是不通的，嗯,嗯啊，所以我不觉得潮流是艺术，嗯，我觉得潮流是设计，嗯，嗯所以而且整个潮流圈子的整体的从业者，我没有看到他们的专业度和他们对艺术的严肃性。艺术这个东西到最后，它是需要严肃性和仪式感的。仪式感是什么？要知耻啊！我觉得要知道什么叫羞耻。羞耻就是有些东西是不能画的，有句话是不能说的。我觉得这个是整个潮流行业没有感觉到的，就是，哎，这说多了怕到时候被人喷，算了，算不说这个。嗯
1: <笑>，嗯、<笑>这这个感觉就像，比如说，如果。没有了解过整个，比如西方美术的它的这个历史的话，就会觉得好像啊画的好看，或者说我这是不是也挺牛逼的？但是，呃，稍微看一下这个积累，就会觉得人外有人。这个事情，当然我们不一定非得说比画工啊，我们就是我们就比观念也可以。就是这个，其实就是你说的这种标准吧
2: 。我觉得标准有很多种。艺术行业，其实我觉得艺术家的所谓的这个专业标准，嗯，其实有些时候我们会聊，哎，这个艺术家这个专业标准是什么，就太难了，因为每个人看法都不太一样，嗯。但事实上，我会经建议一下人怎么去看标准，还看画廊，就是其实画廊一个画廊能成长起来的时候，他代理什么样艺术家，他一定是有标准的，嗯。所以有些时候。我们去评论一个艺术家的时候，包括我从业这么多年，我也不敢很笃定的觉得我能对每个艺术家评论是很非常非常的客观的。嗯，那更多的时候我要看他的背景，嗯，他背景、他教育背景是一方面，那其实很重要的一趴就是他的画廊，嗯，因为画廊去选择艺术家的时候，因为有一好的画廊，嗯，他一定是经过多方面去论证，他是一个团队的工作的结果、
1: 嗯。除了他可能比如说有市场价值之外，他自己也有一些对于偏好或者价值上的一些标准。
2: 对对对，包括市场的判断、学术的判断，因为一个画廊还是很严肃的。嗯，所以说很多时候，对可能对于那种初进艺术行业的人，无论是想收藏还是想了解这个行业，我倒是很建议大家，假如说没有那么多时间精力的话，呃，那把聚焦更多的聚焦在画廊身上，就是你会锁定几家啊不错的画廊，或者我们那不错的画廊怎么理解呢？其实画廊的评价标准最重要的、最简单的一点就是通过艺术博览会。嗯，因为国内。我觉得排做的比较好的，像马上要做的这个零二幺，嗯，呃，西岸的艺术博览会，这是两个排国内做的不错的艺术博览会。那北京还有一个北京当代艺术博览会，呃，那北京还有一个京二的，但是零二幺团队做的，嗯，呃，就这几个，包括还有什么艺术深圳啊，那是第二梯队的，嗯，就是你最简单一个工作方法就是说，你去看一下这些博览会参加的画廊的名单，嗯，你找重合度，嗯，重合度最高的画廊一定是很专业、很职业的画廊嗯，嗯。嗯就是你锁定几家你比较喜欢的画廊，然后在这个几个画廊里面关注他们的公众号，看他们的展览，嗯，基本上你就可以看到整个行业相对专业圈子里边在做的艺术内容是什么，嗯，无论是学习艺术、投资艺术、收藏艺术，你缩小这个圈子之后不会出太大错，嗯嗯，因为画廊是一个特别职业化的平台。嗯，那他当然有，也有会失手的时候，但大部分时间还是比较严肃的。嗯，所以我会经常跟一些想出入行业的人去讲，我说你们假如真的是想用最低的成本啊、精力啊、时间啊去收藏艺术或喜会学习艺术，你不要把时间看到在一个浩瀚无边的艺术家的群体里面去找，嗯，就去找不错的画
3: 廊，嗯
2: 嗯，这些画廊参加过这些比较好的博览会，因为博览会是有门槛的，嗯，就是你能进入到好的博览会，说明你画廊的。层次和品质是够的，嗯，那你通过这种方式就可以在这个筛选出一些还不错的画廊，那这些画廊做得的展览你都去看，慢慢你就会知道艺术市场的核心在做什么，嗯，审美是什么，市场在哪里，就基本上这个框架之后。不会出太大错，嗯，就是所以说，这个是我对这个年轻初步进入艺术行业的一个建议、啊嗯，嗯
1: 嗯嗯。当然，鄙视链我们也是一个戏谑的说法，就是我们会认为他们各有功底。艺术
2: 的艺术的集合地哈、啊啊，基本上北京全国就是北京上海是最核心的，嗯啊，这肯定是第一梯队没，我们不容置疑的。第二梯队，我觉得基本上就深圳，嗯。啊，那我们指的这个梯队指的是艺术家的人数，呃。画廊的人数、画廊的那个数量，包括美术馆的数量什么的，基本上我觉得核心就这三个城市吧。嗯，那可能现在杭州也有一些，南京也有一些，什么成都也有一些，但都相对这三个城市会少一些。那肯定以北京、上海为核心。嗯，那你要说从这 museum、美术馆的角度、画廊的角度，那肯定这两个城市的是最重要的。但谈不上比试吧，只能说它的活跃度啊、嗯，呃，这个展览的品质啊，艺术家的这个品质，肯定是以这两个城市为核心。媒体方面没有什么，因为垂类的媒体、艺术圈、当代也术垂类没就那么几家，嗯，什么嗨艺术啊、艺术阿尔法呀、ArtNet 呀、嗯、Art 巴巴呀，呃，什么艺术例子啊，它相对还都比较平等的，我觉得内容做的都差不多，也没有什么太多的鄙视链。嗯嗯,嗯，艺术行业的鄙视链可能就在于藏家之间倒是会有，嗯，<笑>藏家之间会有鄙视链。艺术家之间都不会，艺术家之间做朋友不会，因为你卖的比我好就不会了、嗯。我觉得这方面艺术家还是都是一些，还是比较平和的。这方面、嗯、就财富对他们来说很重要、嗯，但是可能相比较其他群体来说，他们把钱看得没有那么那么。嗯、他们可能
1: 更关心就是说你的艺术牛不牛？对
2: 对对，艺术圈。嗯，相对来说，艺术家之间的交往不会用钱来划分群体哈。嗯，但是藏家之间会，因为藏家都是别的行业的人嘛。嗯，嗯他们更多的是，呃，去财富肯定是不一样的，他们之间会有比较。包括
1: 他们的欣赏的艺术品本身，也就是他们自己的一个、呃，用来标榜自己，或者说用来认认同自己。因
2: 为因为收藏艺术对于很多藏家来说，也是社交货币。对，好，就像。你去个高尔夫球场，年费一百万；我去个高尔夫球场，年费一百五十万，都是打球。嗯、但是，一百五十万就会觉得一百万打的不<笑>不太好，不是，或者没有我好。嗯，呃，或者说你没有我这个是，就是它其实是一个道理嘛。就是艺术行业，藏家方面倒是有鄙视链，他们可能会因为收藏作品的这个数量啊、花的钱啊，包括就是跟哪些艺术家有过一些交往。变成不同的小圈子，我倒觉得藏家是有的，艺术圈其他行业有、嗯，其他板块倒。
1: 那比如，那这个很明显的这种是差别是什么呢？就是大家喜欢的东西不一样，风格还是
2: 啊，这都有吧？你花了钱、嗯，就是你一年花二十万买画的人和一年花两千万买画的人，怎么可能在一起天天聊天呢？怎<笑>么在一起聊艺术，对吧？比如咱俩聊，嗯、哎，嗯，曹静最买什么画了？嗯。嗯啊、uh, ，对吧？那肯定是咱俩消费能力差不多的嘛。这其实跟别的圈子没什么。区别。那
1: 就是说，那对艺术的这个讨论，就是那那就没法聊了，那就不是在聊艺术本身了。其实也会，嗯，基
2: 于财富平等情况下是可以讨论艺术本身
1: 的。嗯嗯，我<笑>我听过一个很好玩的一个一个，它是一个怎么说小的思想实验吧，就是说一个精灵在你面前说，你可以现在就是你提出要求，你拿拿到一个你任何你想要的艺术品。但也只有两个条件，第一就是你不能拿出去买卖，第二你不能跟任何人说你拥有这幅画，你只能自己看，就相当于是把它的这个，呃，商业属性、商品属性和这个社会属性都抹掉了，最后就只有审美属性了。就是说你你就喜欢它，你愿不愿意？对，然后你那时候你喜欢什么样的艺术品？我觉得这还挺好玩的，就是有时候想想，未必，比如说多贵的画，或者说多么牛的画，我我喜欢，我可能更看感觉了，那个就是。
2: 看你花多少钱了，你花一百五十块钱的话，你有啥可分享的？你花一百五十万，你肯定想让别人知道，除非你这钱来路不明，你怕别人知道你花这个钱。对,对对，这个东西其实很难一体化的。我倒觉得艺术啊，我我有很多人问我啊，说楠姐为什么要买艺术啊？我说艺术其实有三大属性，嗯啊，对吧？第一个它叫投资属性，嗯，因为它确实是一种类金融化产品，对吧？它它有这种属性，这是自古以来都有的。那第二个属性叫社交属性。你确实可以通过艺术认识一些好玩的人，甚至跟你可能在生活层面上或者在工作层面上就是有有交集的人，他会进入一个圈子。嗯，艺术作为社交属性，现在这个越来越属性越来越
1: 强，对对吧？它、就是、越来越被重视,越来越重视，因为其他的东西都板结化了。
2: 对，所以它有一个社交属性。<咳>它第三个才是审美属性，或者叫装饰属性，嗯，对吧？我们家买沙发，我就要在后边配一张画，嗯，对吧？这个是有的。那这是第三第三个需求。我说，假如你这三个需求你要都没有的话，你真没有必要买艺术。嗯嗯嗯，对吧？嗯嗯、其实归纳起来，艺术就这三个属性。所以这有属性就有需求，有需求就有欲望，有欲望就会有鄙视链。这个东西它只能说相对来说，在艺术行业里面的鄙视链没有在艺术行业之外大而已。但是艺术行业也是有的，嗯，艺术家之间也会因为我就是看不上你画这画，我饭都不想跟你吃。我觉得你特傻叉，那我就我就不想跟傻叉一块吃饭。嗯、
1: 这个这个就音乐圈最明显了，就是说什么滚圈和民谣，还有什么玩电音、玩黑泡，就大家。
2: 反正艺术圈最起码我觉得玩当代的这种人，肯定不会跟潮流人在一起玩，嗯。嗯、啊，这绝对是有鄙视链的、啊，嗯，这个是有鄙视链的。那可能，嗯，但是不，艺术圈不会因为你卖得好，我卖得不好，我不做朋友，嗯，就基本上能做朋友还是大家互相比较认可的吧，还是挺纯粹的、嗯，有很多他们都是学校同学出身啊，或者说工作室挨,挨着呀、啊、什么的、嗯。那有
1: 这个咖位的差别吗？就比有没有那种比如咖特别大，但可能就是卖不上价的、嗯
2: 嗯？很多啊，学术型的嘛，什么。比如最著名的顾德鑫
1: ，那我们特别
2: 崇拜的一个艺术家、啊，做了很多装置和行为，啊、但是他就很多
1: ，但是对他东西没法卖啊，很多这
2: 样艺术家，只是现在这样艺术家越来越少，但在十几年前，这样艺术家挺多的，嗯，他们永远留在美术史上，嗯嗯，因为那个时代的人，他们会觉得这样过一生挺幸福的，嗯但是现在的年轻人肯定很难有这种感受吧？我觉得这个不是人性的问题，不是人品的问题，是时代的问题，嗯、啊这个行业大家都很着急，都想出名趁要趁早，对吧？恨不得，反正我我我觉得，那个理想主义那一代那一些艺术家，有一批还是挺好的，他们留在美术史上，然后可能以后也不会有什么作品出现，但是我们永远会想到有这样的艺术家，还是蛮蛮自豪的
1: 。嗯，那、嗯、说着说着开始有点悲悯了，感觉。没有没有
2: 没有，我我我觉得艺术这个东西，每一个时代的洪滚滚洪流里面都有牺牲者，对吧？嗯、也有得力者。有投机者，也有牺牲者，这这个东西是不能避免的。但是，换句话说，你要站在艺术家的角度，你会发现，有些人就算成为了那个牺牲者，就算成为了那个浪花他也会觉得很骄傲。嗯，其实人活一辈子不就是图自个儿开心吗？嗯嗯。我有个我有个艺术家朋友跟我说一句话，他说：“每个时代都有分子和分母，啊，我就想做那个分母。”嗯，而且我觉得做分母特别好。嗯，我每天做我自己喜欢的事儿。我虽然赚的钱也不是很多，但我每天吃喝也够用了，我也不想要小孩儿。我对人生，我的父母不需要赡养，我觉得我这辈子特别幸福。我每天花在晚上跟哥们儿喝点小酒，睡个好觉，第二天早上起来喝壶好茶，然后中午就开始画画，嗯、我很幸福啊。做分母怎么了？就其实艺术圈很多这样的人，可能相对别的行业，这个行业这样的人会更多一点。
1: 现在就这些东西还能承载人的那种终极之问，但是别的东西就承载不了了。你说你弄一特有钱，或者你弄一特有名，或者你当官什么，那又怎么样呢？对吧？你你你根本不真实
2: 。我我曾很仔细过的测算过，我每年的生活成本，就我自己要花的钱，嗯，我自己一个人大概一年有三十万，就够我个人花销，够够了，嗯。但三十对我来说，一单生意就做回来了，嗯。所以我就觉得我不需要为钱去打拼。嗯，因为我三十万就够了，我老公收入也不错，那我就觉得我没有必要去做一些我跟自己不喜欢的事儿、嗯，所以我做的每件事我自己都很喜欢，我交的每个朋友我都很喜欢。嗯，就因为我这种状态，所以很多人很喜欢我。嗯，但是我就觉得很好，这这是我自己身心化啊，就是我对我自己的人生特别有清晰的规划、嗯，我要什么我特别清楚。嗯
1: ，那比如说这个阶段，你其实回溯一下，比如说你觉得你这个阶段跟之前刚入艺术圈的时候的状态有什么不一样？那个时候想要的是什么？现在想要的是什么？
2: 我那个时候可能要一种存在感，嗯，就因为我我我们这种虽然还不错哈、啊，但是,是三线城市出来的，来到北京之后进入艺术行业，
1: 你要一个认同感，认
2: 同感，对，那个时候还蛮需要认同感，所以我很努力去做一些很所有很专业的事情，说一些不会出错的话，做一些不会出错的事儿，然后多做一些对大家都有好处的事儿，就是其实还是挺职业化的。我其实整个职业生涯前大半段是非常职业化的，我能力很强，然后做事很规矩，钱也好事儿也好都很漂亮。但是现在到了过了四十岁以后，我就发觉我是可以做选择。那时候不做选择的，就是我觉得这个事情对我只要对我职业生涯有好的事儿，我就会拼命往上冲。嗯，我没有把自己的个人喜好放到最大的一个位置，但现在我就不会这样。嗯，我现在就要做我自己喜欢的事儿。但
1: 但你其实是怎么说？我在就在各方面都做的不错，比如说你有婚姻，然后生了孩子，包括自己事业成功，那就是说这些东西。克服起来应该压力很大，就是比如现在的很多人说，作为一个女性，她要独立，然后有自己的事业，并且可能还要兼，如果说要兼顾婚姻和生育的话，很多人觉得这是一个不可能完成的任务
2: 。不会啊，你看你期待值吧、嗯，比如我女儿，嗯、我两个女儿。我今天我想一个问题，就是我觉得我就不是精英，我是按世俗标准，我觉得我不够精英，嗯、就是所谓大钱、大名、大利啊，名人啊什么、嗯，我觉得我不是
1: 。那个算名流吧？啊、对
2: 对,对，所谓社会精英约定俗成的一个规定、嗯。那我,我觉得我都不是，为了让我们孩子成为精英啊。嗯。我这么想问题的时候，我我就无所谓。比如我女儿读了一个什么私立学校啊什么的，老师有一次找我说孩子成绩啊什么最近都是 B 啊，不是 A 啊什么什么，我跟老师很认真的说。我说老师，我交这么多钱来你这儿啊，不是看见你的硬件，也不是看见你的软件，是看见你们学校比较开放的一个环境。嗯，我说来这儿的主要目的就是让孩子开心，我也开心。我说孩子，假如有一些道德品质的问题、行为举止的问题、生活态度的问题，你可以来找我。嗯，但他成绩事情我没有那么在乎。我说什么 c h a t g p 都起来了，那唐诗少背两首，数学算错两道题，我说这个事我不特别在乎。我在乎的是他能快乐的成长的同时，我能我也能快乐享受这段时光。所以。不是特别重要的事情，你不用跟我讲，因为我不是很在乎。我希望我女儿就是能够开心度过她的求学阶段，嗯、然后学会做一个正确的人，有有一个真正的是非观就 OK 了。我说我不需要她以后什么能成为什么样的人，她也不需要多么成功，她只要开开心心的，然后做一点自己能够自力更生的事儿就 OK 了。所以回到你这个问题，假如我对孩子是这样期待的话，我就没有那么累，我就不是那么卷，嗯，我从来不会参与那些卷的事情，因为我觉得。他本身不需要，我也不需要。其实最重要是我不需要。嗯，我对生活的理解就是说，人一定要活得真实，一定要活得潇洒。嗯，这个东西一定是要代价的
1: 。因为很多那个卷孩子、鸡娃子，其实是投射了他自己很多焦虑。他在这个社会竞争中，他觉得说他要赢在起跑线上，或者说他要去叠 buff， 他把他自己的某种缺失感投射在孩子身上。
2: 呃、uh, ，八月八月三号，八月二号，我现在就记不太清了。我有一个特别好的朋友，是一个艺术家，非常的优秀，很英俊，非常优秀。他是，他是呃，高斯密斯的本科，然后轮毅的研究生，后来去美国进修珠宝的设计啊什么的。就他真的是我们心中天之骄子。他回国之后呢，第一个展览就尤伦斯做了个展。尤伦斯你知道是北京最重要的一、嗯，上海做个展蛮
1: 厉害的。他因为
2: 他很优秀，作品非常好，家境也极好。我记得我第一次见他就是开个保时捷的跑车过来，我说你怎么有钱？他说。我爸给我买的，就这么一个家庭孩子，而他父母为他的事业、为他人生做大量的规划。我当时在他工作室跟他聊天，一会儿他妈带着阿姨又来了给他送饭，我就很吃惊。我开玩笑，我说你妈还给你送饭？他说我妈担心我吃不好，每天我给他送饭。就是他父母对他照顾是无微不至的，而他事业发展确实也好，他也没有辜负父母。他今年八月份的时候自杀了，死掉了。当时我们去做追思会的时候，还是在尤伦斯给他做的追思会。那天大家都要聊美，有人在哭啊，嗯，有人在大体紧到轮到我发言的时候，我就我就讲，我就说他，他的一生过于完美了，而他这完美一定是要付出，他很多真真心的东西。他要做一个完美的人，不辜负父母的期待，不辜负自己的期待。他一直很优秀，但是他抑郁那么长时间，没有一个人。他每天所有的笑容对待别人，他的事情对我影响特别大。特别大
1: ，想到了李文。我
2: 当时听到这个消息的时候，我真的是哭得不能自已啊！嗯、我我哭是因为失去一个，因为我们关系非常好。嗯。其实我最难受，我居然不知道他有这么重的病。后来我们才知道他有抑郁症，吃了很多年的药，他没有跟任何人说。在死之后，才慢慢把这些事实给扒出来。这个
1: 叫微笑抑郁嘛？就是这种比种对但但这可能是一个案例。但
2: 是他的后来，因为那些追思会嘛，来了很多朋友，大家都聊他的一些生活的一个片段，把这些片段你你整个拼起来之后，你才发觉他因为。他对自己要求太高了，嗯，他已经看在我眼里已经很成，他是八，八四年的，他已经很成功，但他对自己还是不满意
3: ，嗯，
2: 就我我我就从这个事情有一种什么样的东西，艺术很滋养他，给他很美好的生活方式，给他名利，就艺术我觉得已经非常非常的充盈了，但是还是不能满足他，为什么？就内心愧的东西太多了，就对成功这种渴望，包括。他很折磨人的，包括我们自己做艺术经纪人、嗯，因为接触大量的客户都是所谓有钱人吧，嗯，对吧？因为说难听点，没钱也买不起艺术，嗯。但事实上，我这么多年接触了这么多所谓的有钱人，我才发现大部分有钱人都过得不开心、嗯，因为在中国做有钱人的话，是一定要把部分灵魂卖给魔鬼的，嗯，这是不能避免的。但你卖出那一部分，他对你的伤害远远超乎你的想象，所以。我自己这么多年经历，回溯到我对我女儿教育上，我就觉得我希望他们活得一定要自洽，一定要从容，就不要去做一些去亏待自己的事情。嗯，人一定要先满足自己，才可能让身边人过得更好。嗯，我我这是我自己的一个理论。所以你问我怎么去平衡家庭和事业啊、婚姻啊什么的关系，那就是因为我用这种心态对待我的孩子的时候，我其实没有那么累。嗯，啊。他们只要没有大的问题，他的成绩差一点啊，他有什么小问题，我都会忽略不计的，因为我知道他真的是有些也不好，他遇到挫折、遇到问题，他一定会修正的。因为我相信我女儿有这样的能力，因为我给他教育一直是很正面的。我我不是教他学习，我教他怎么做人就
3: 够了、嗯嗯。而这个
2: 教不是你自己怎么做人，你的生活状态、你的精神面貌、你的这种勤奋、你的努力、你对自己工作这种投入，它会影响到孩子的，就就可以了。所以我觉得，其实对于现代女性来说，想平衡这种关系，最重要的不要去积板，先积积自己吧。
1: 嗯嗯，我现在刚才说那个话题，我很很感慨，因为前两天有好好朋友结婚嘛，那个 Steve 也是一个很知名的主播、心理咨询师，然后我就参加他们俩婚礼，跟他们两口子都是朋友，然后他说的一个话特别感动我，就是他说他先夸了他的百般好，多么的善解人意啊，多么的乐于助人啊，多么的温柔，但是。就是从这个但是开始，他说是因为你是那么的脆弱敏感，然后走过那么多的黑暗的道路，然后最后你选择就是说做一个阳光的人。然后我就觉得搞艺术也是这样，就是说没有一个人可以，你过着特别幸福的日子，然后你完全没有体会过一点做人的艰难，你就可以搞出好的东西。所有的人都是从巨荆棘的这个一条黑暗的之路走过来，然后才有可能把一点东西。捧出来，那个就是在疗愈自己。
2: 好的艺术家是很痛苦的。嗯、我接触过大量的艺术家，这真的，我们叫好的艺术家，就是有独立思考能力，然后对自己的工作很认真，然后不是被市只被市场去去导向的艺术家，其实都很痛苦。嗯，因为我先生就是一个职业艺术家，他是很好的艺术家，嗯、我我我竟然会觉得他很不开心。嗯，这不开心不是家庭给他造成的，也不是他的财富给他造成的，就是因为艺术，其实真正好的艺术是创造。嗯。就是说啊，你画的好啊，你画的像，你把猫画的特像猫，狗像特别像狗，那叫工匠，他不叫艺术家嗯。嗯，艺术家一定要创造出之前没有人创造的东西。所以因为工作原因，我我这个已经抛开艺术不谈了。我们可以很真实的接触到一些所谓的有钱人吧。嗯，然后因为在谈论艺术的时候，大家相对来说还比较纯粹一点，嗯，就会赤诚一点嘛，就人性的很多东西会暴露出来。嗯，嗯那。就是我觉得我这十一年的职业生涯里边有很多机会接触到一些有钱人真正的人性，我抚摸到这些东西之后，我才意识到，文化对他们来说是一种补偿，这是第一点。第二点，他们真实内心其实受的伤害真的非常多，因为他们真的是把一部分的灵魂是卖了给魔鬼，卖了给魔鬼了。所以回过头看到我女儿的教育的时候，我就会讲：我不希望他们成为精英，我也不希望他们成为所谓的有钱人，我只希望他们能够。按照自己喜欢的方式过好这一生就行了。所以你问我平衡怎么平衡家庭和婚姻啊，平衡家庭和事业，我只告诉你，我在孩子教育上面投入精力了，但是没有那么卷，我不焦虑，我一点都不焦虑，因为我觉得我这么努力去生活，我这么用力去活着，他们一定不会很差的。
1: 嗯嗯，那就作为一个女性，在这个圈儿打拼过程之中，你的那个觉醒是什么？就是从。比如说这十八年走过来的话
2: ，做自己讲道理，对，做自己太重要了。嗯，做自己这个东西真的不是。但一开
1: 始就能做自己吗
2: ？不能。嗯、你二十多岁的时候，我操，你就是一小小丫头，你就跟着屁股后面撵的，你怎么可能做自己呢？我觉得这是一种逐渐的，你的工作能力、你的经济实力的增强，你肯定要做自己。而做自己的，其实它会有，它是一种正向循环。你你会发现，你越做自己，我不知道别的行业是不是这样，希、嗯、望在艺术行业里边，你越做自己。你的名利真的会越来越好，嗯这是我心里话。你会发现，你你的魅力，当够在做自己这个事情上能够去生发的时候，嗯，很多人喜欢你，嗯，很多人愿意给你做生意，因为你靠谱。但做自己不是带有不靠谱、啊，做自己的前提是你还要是一个做事靠谱的人，嗯。但是你又真实，你又勤奋，你又有工作能力，你又靠谱的时候，你根本就不愁生意没有。就特别简单，所以做自己对我来说是一种自我的一种要求，嗯、同时也是我的生存的一个密码
1: 、啊。嗯，因为那些不做不了自己的人，他就会被你吸引
2: 。真实不是一种选择，真实是一种能力，这是我经常说的一句话。你想做真实啊我，我，我想做一个真实的人，这不是你选择提起爱的，这是你的能力。你要不断的剖开你自己，血淋淋的剖开你自己，把你自己的心放到桌面上给别人看的时候，这是一种勇气，同时也是一种能力。嗯、很多人。想做自己的，他没有，他表惯了，他装惯了，他做不到的、啊
1: 。<笑>嗯，那还有讲道理呢
2: ？讲道理就
1: 是规，就是 u l 比如说，对啊，刚才我们我们上半场聊了那么多，就是说艺术家是一个感性动物，对吧？大家要用这个东西作为自己的材料，然后作为自己的这个筹码。但是道理或者说规范很，首先我
2: ，我我的经验啊，
1: 嗯
2: ，合同。可能很重要，我从来不相信艺术家的承诺，因为他们对对
1: 对对，艺术家笑了，
2: 对对,对,对，因为因为很简单，因为。艺术家这个群里，他们有些时候不是人品的问题，他们是对这个社会了解太少。嗯，他们总觉得很多事情是他们想象的那样子。嗯，我没有能力和时间教育他们，告诉他们这个世界是什么样子的，那我就靠合同，靠法律就约束他们。所以这一年我在跟艺术家合作上没出过任何问题，并不代表着他们多喜欢我，而是我合同定得很死，把所有能想的事情全写上。又太了解他们这帮逼了，你知道吗？他妈妈出事反而太容易了。<笑>所以呢，对于一个职业的 professional 的一个艺术品经纪人，对吧？白纸黑字写清楚嗯，嗯，我爱你这个事情是不容置疑的，但是我必须约束你嗯，嗯
1: ，所以，其实，其实这十八年是靠这个混下来的，
2: 是的，就没有什么，还是要原
1: 则，必须要有原则这
2: ，这不是原则，这是一种商业规则。嗯、我跟艺术家会讲，我们俩喝到天亮是我们的交情，嗯，但是合同是你不履行，我一样会告你，
1: 嗯。那比如刚才我们我们中场休息过嘛，然后我们就说我们上半场聊的非常严肃，就是在聊。艺术家、艺术市场，然后这个艺术经济。那比如说，其实作为下半场，就是说，作为个个人层面，就是有有什么是你特别，我们也不是说看不上吧，我们就说特别不欣赏的
2: 。你说人还是就
1: 是就是做在这个圈子里混的方式
2: ，因为因为比如说
1: 那么真的一个圈子，为什么还是会有虚伪和一些浮华的东西、嗯？
2: 具体点说，但可能说的比较笼统了，可能这个节奏会比较快，就是。有些人他说啊，我是一个画家，我是个艺术家啊，但是他他画的狗逼东西一点不没法看啊，但是他可以用这个名牌说事儿。但对于很多商业品牌呀、啊，包括企业家呀、啊，包括资资资本啊，他们没有辨别力的时候，就觉得哦，先首先你这个标签我认了，那在这个标签的基础上，他都会放松一些警惕，然后他都会做一些坑蒙拐骗的事情，然后搞得很多行业的人就觉得我们娱乐圈特别乱呐、啊，水特别深啊。后来。后来聊就可能这个事情翻篇了之后，他们止损了也好，或者受了伤害以后问我，我说啊、哎、你们艺术圈怎么怎么怎么这样？啊？我我我其实想了半天，我一万句话说，但我最后只说了一句，我说那因为你艺术的认识的不是我艺术圈的人啊。是啊。对呀、啊，就是你,你没有艺
1: 术修为啊。对，艺
2: 术修为啊，而且不光是修为啊，还有操守啊，包括还有对艺术圈的了解啊。那所谓的一个艺术圈的人，你最怕懂艺术是一第一点，你也认识艺术圈的人啊。艺术圈核心核心权力是在谁手里边？美术馆的馆长，嗯，基金会的主理人，嗯，画廊的老板，嗯，核心的艺术家，嗯，大的 dealer，、嗯、对吧？大的策展人，嗯、著名的艺术品评论、呃，著名的文学就是艺术评论家，嗯，这些你都不认识，你怎么能说你是艺术圈的人呢？嗯，对吧？就是很多时候，我觉得很多资本进来的时候，他们只是因为这个人看起来像搞艺术，就觉得他是艺术家，我觉得这是个误解呀。你不能说我们艺术圈乱啊，那是为你自己遇人不淑啊，你自己没有辨别力呀、啊。你要考察他的背景啊。嗯，什么叫你在行业里边这么多年，你所谓的职业性怎么体现啊？你你以为你了哪了梵高，你是搞艺术的呀、啊
0: ？对吧<笑>、啊
2: ？那他，你必须在这个行业，你有真正的人脉资源啊。你你去哪个拍卖行想约见一下拍卖行的主管，你可以一个电话可以解决的呀、啊。你想跟哪个大的美术馆馆长喝下午茶，你可以跟他约的呀。嗯，对吧？<笑>
1: 就是你不是，你不努力，你你
2: 自己，你很多时候人际关系代表在这个行业里面熟络程度以及行业地位，你这些都不考察，你就扎进来了。你跟我们讲艺术圈不靠谱，那是你自己不努力呀、啊，对呀、啊，就这么简单啊。嗯
1: 嗯，那比如说怎么办呢？你这个外围的这些打着艺术旗号在混的，其实没有办
2: 法，这东西怎么讲呢？就像就是名牌你卖 LV 的 ，LV 天天去打假、啊，对吧？打过来了吗？我们有责任有义务嘛？那只能说靠自己的这种影响力，我们不去 diss 别人的，因为没有必要。每个人都有自己生存之道，嗯，只是说你别伤害到整个行业的核心问题就行，嗯、对吧？你不能是是指鹿为马、颠倒黑白就可以了
1: 、嗯。刚才讲了一个代际的问题，啊，就比如说新，就年轻一批，比如说九零后这这批，不管是藏家也好，艺术家也好，他们加入进这个圈子，呃，你是觉得他们的状态怎么样？呃，跟上一代的人比起来，他们的特点是什么？
2: 他们很因依赖社交媒体啊，这是他们最大的特点、啊，依赖社交关系、嗯。然后他们很会趋同，他们也很聪明。我说好听一点的时候就是聪明，不好听叫投机。但是这不是所有人都这样。但是这个东西我觉得也不能用贬义词啊，因为这个时代造成的。嗯，就大家需要在自己还有能力、有活力的时候去创造一些价价值、商业价值和个人价值，那其实就应该做一些趋同性的事情。嗯，但这个东西就过于趋同了。但这个会
1: 不会伤害艺术呢
2: ？艺术一直被伤害、啊。<笑>不差这两年吧啊！意思就
1: 是存在暂时，就是对啊，所以最后就会最后聊到说，就是每个人理解的艺术到底是什么东西？有的人把艺术当信仰，有的人把艺术当生意，然后有的人觉得艺术其实是一个更像一个伴侣一样、嗯
2: 。我觉得这东西没法去单独去聊，我觉得生意啊、伴侣啊、信仰是可以放到一起的。嗯，我只能说哈、啊，就作为我自己来看，到最后还是作品说话的。我跟很多年轻艺术家聊过这个话题，我说我我我说，其实到最后，你把所有精力还是放在你作品的创作上。你的社交关系已经非常非常的丰富了、嗯，你的社交媒体已经非常非常的活跃了。嗯。但是，我很坦率告诉你，这个事情不会持续太长时间的。嗯。你不要被眼前的这个繁华所迷惑，你到最后一定是靠作品说话的。好的作品是什么？创造性、稀缺性。艺术的核心是什么？是创造力。是你一定要创造出跟之前的艺术家不一样的东西。艺术家为什么痛苦？因为他永远要做一些别人没有做过的事情，这是最难的。当代艺术，从假如说当代艺术从杜尚的小便池开始算起，到现在一百多年的历史了，所有的材料、所有的形式、所有的绘画形式、所有观念，其实已经快枯竭了、嗯。你要想创造一个跟前面人完全不一样的东西，非常难的。嗯 OK， 你可以 copy 一些，你可以借鉴一些，但是你要创作出跟你自己的作品有关的东西，特别难。到最后，你是这个说话，资本很残酷的。我这样的捧你，没面灌一会干死你的。嗯，你不要以为这两年你火，你就会一直火下去。嗯，你要不能找出一些新的语言，你能不能找到一些新的艺术形式？你不能创造出一些别人没有创造出来的东西，你一定会不火的。我看到高楼起，高楼塌的。你别以为你一直起，你不会塌，你一定会有塌的那一天。你想不塌吗？嗯。把你的心放回工作室里边去吧。嗯，这是我的职业经验，因为做了十八年了，我自己的感觉就是说，艺术最好玩的事情，就到最后一定要回归艺术本身的问题，这是其他行业做不到的。嗯，一定要回艺术本身的问题，就是你的创造性。你知道，就是大家都画的很好看的时候，你很好看，你在一个短期之内一定卖的很好。嗯，但是。我作为一个藏家，我天天看这么好看的我一定会烦那一天的。你能不能在第一时间画出一些跟这些好看东西不一样的是另外一种趣味东西？那你就出来了。所以一定要居安思危，这是我对很多年轻人家说的话嗯嗯，千万不要被现实就当时这个线下当时这个东西所迷惑。
1: 这么看搞艺术好惨啊，就是要一直折磨自己，要逼迫自己去直面创造的这个事
2: 。当然很惨。艺术家，你知道我我身边的朋友，只要是做艺术的，都不希望自己的孩子搞艺术。包括我，我先生是个艺术家，他经常会跟我聊，他说我不希望我女儿搞艺术、嗯，太苦了，太苦了。你知道那种跟自己对抗的是没有解决方案的，嗯，是没有出路的，是你拿刀捅完自己，血喷满地都是，你也不知道明天会怎么样的，很多痛苦是无是徒劳的。艺术是很痛苦的一件事情，它不享受。艺术享受是看艺术的人，搞艺术的人很痛苦的。嗯、所以，他作为职业来说，假如你把他当成一个很严肃的事情，你要付出你毕生的代价。嗯，你看很多那种所谓的传奇大师，什么华纳海那个西那个那个门客，门、嗯、客，那是精神要失常的。嗯，他没有爱，没有性，没有婚姻，没有伴侣，孤独死的。梵高耳朵割掉的。你以为是讲一个美好的故事吗？咱们后边哇、哦，好棒，好棒，好牛逼！哦。他当时多疼啊！嗯
1: ，因为这个大众喜欢传奇嘛，传奇带来的故事戏剧性。因为你做不
2: 到，你才觉得传奇；因为你玩不起，嗯、所以他觉得他牛逼、嗯
1: 。但这个东西就不是说你想成为你就能做到的，其实是人先被先有了那个境遇，先被扔到了那个状态下，最后有了一些。成果，所
2: 以所以有的时候我有时候会有一些怜悯之心啊，就是以前有些艺术家画一些小猫小狗啊，小女孩戴个小羊帽的在底下晒太阳，哎，我觉得很看不上啊，哟，太无聊了，太虚无了，太太太太肤浅了，啊，我我可能过年到了四十岁以后，我觉得嗯也挺好，因为可能有些人来说，可能对于有些人来说，他就这个也挺疗愈的，嗯，就不要那么深刻，嗯，我我年轻的时候是很猛的人，就是我对艺术的理解是一种，是一种淬刀。进鲜肉的感觉，白刀子进红刀子出，必须这样。我觉得艺术就应该这样。但是可能到这两年，我突然觉得我开始，现在可以玩那个
1: 折叠刀了。对，我会觉得玩玩玩折叠
2: 刀还、啊、是什么的，就什么萝卜刀啊什么的，啊我,哎、我觉得啊也挺好。就是
1: 哎，捅一下没事对，因为
2: 我我会觉得其实人生不要这么痛
1: 了。我我上半年我去欧洲待了一个多月，然后我就一直在看看各种博物馆、美术馆。然后我其实我最后一站是阿姆阿姆斯特丹，嗯，最后一天。我说，哎呀，要不去看一下这个梵高博物馆吧，因为我觉得他因为太过红，他已经变成一个旅游景点了，就得这事儿没有那么酷。但我去了，我还是被感动了，因为其实感动的不是梵高的画，而是他的关系，他的关系特别简单，他就是他弟弟，他弟媳，然后他的那他欣赏那几个朋友，他的人生特别简单，他就是把自己给献身了，然后。我最感动的就是他弟弟跟他的关系，嗯
2: ，就是,是支持他 support 吗<音>
1: ？对，就是一直怎么说无怨无悔，然后就做他的陪伴者。然后问题是他们也会吵架，他们也会闹掰，但是问题是从来没有不离不弃
2: 。我跟你说一个话题啊，这这这可能说的有点，因为我我我老公是个艺术家，然后我我的生活其实围绕艺术家展开不光是我老公，我的朋友大部分都是职业艺术家。我会告诉每一个艺术家，就是相对来说比较有独立性的、比较还相对比较出色和优秀的艺术家，他是要把身边所有人都侵
1: 蚀，伤害过一遍，也
2: 不也不不能用伤害这个词，<笑>吞噬，
1: 嗯
2: ，吞噬的，他要吞噬的，这种东西就像你会发现，每一个所谓的这个，哎，我们看哇，光环棒棒，这个艺术家的身边的所有人都是黯然无光的。每个人活都是很卑微的。我这种卑微不是指的啥？我给你穿鞋，我给你提鞋啊，我给你拎包，不是那种卑微。卑微是把自己所有的主观意愿全部要放弃掉的。嗯嗯，我没有那么多的感受，我没有那么多的兴趣，我没有那么多的喜好。你就是对的，就是其实艺术家他不是刻意的，就是一个艺术家最后的所谓的成功，这真正的艺术家啊，我说的不是那种泛化的那种什么商业艺术家啊，就真正的艺术到最后的成功，他一定要是有一批人做牺牲品的。嗯，一一定是这样的
1: ，要不然他就活不了
2: 。他是因为他要这个东西怎么说呢？就是他有个强大的个内核，这种内核是不容置疑的，不能反叛的，甚至你会觉得你为这个事情献身是心甘情愿的。他就像他就像,他就像,他,就像他就像宗教一样。就是我见过很多这样的案例，所以有些时候我们会讲啊，就是有一次我跟一个朋友聊到艺术家的伴侣这个问题，
3: 嗯啊
2: ，因为很多艺术家都有太太或者女朋友，就是但是长期生活在一起的、嗯，我说其实我发现这么多的艺术家伴侣就分，其实大体就分两个类型，嗯。第一个类型就跟艺术家生活是完全独。独立的
3: ，就各忙各的，玩、嗯、各,各的，就
2: 像我的，我不是各玩各忙各的，<笑><笑>各忙各的。因为我真的是很强大，我也是很那个很强大的人，就是我能做到和我的先生变成我们的生活是很独立的，我们有非常好的这种家庭关系，然后共同抚养孩子的义务和责任，以及有一个经过多次打磨的一个交流方式，嗯、甚至我们的措辞都是我们多年磨合出来的，嗯、我们非常的精确，非常的和谐，以及。非常的体面，嗯啊，但是一定要有各自的生活圈子，嗯，就是他也不会碰到你，你也不会碰到他，但是大家在一起很舒服，这是一种，嗯、这就很难。大量的艺术家的伴侣都是灰色的人，你、嗯、知道什么叫灰色人？就你可能跟他吃一个晚上的饭，我你会发现这个人在你生命中没有感觉，没有印象。他没有，他没有,他没,有没有主体，没有主体，他没有，他没有。他没有光，嗯，就这个人可能是很任性、很刁蛮、很无耻的、很丑陋。他也是有光的，嗯，大部分的艺术家伴侣都是这种感觉。他是他完全是灰色的，他是眼他是看不到的，就这个东西你很难用一个词语去形容。但是我自己的生活经历里边看到很多艺术家伴侣都是这种感觉的，你很难形容他，但他也很温顺，他也可以很美丽，对吧？他也可以穿的很好很体面，但这个人你你跟他。做一个晚上，你会觉得你对他没有印象，他是灰色的。嗯，这是我的常，这是我经常会体验到的东西。但是你会发现，他这种灰是高级灰，因<笑>为<笑>这种高级者是什么呢？他<咳>愿意，嗯
1: ，就是平
2: 和、从容和坦然自洽
1: 。我又得说，我前两天参加过那个婚礼啊，他那个里面有一句词，就是一个朋友他说的：“我们都是萤火虫，怎么会害怕对方的光呢？”就是因为，就是对于两个自我特别强的人来讲，其实你难免一开始有一些你争我斗的状态。但是如果一旦你们缔结为婚姻，或者说你们要一起生活，他就会变成从我变成我们。他最后你会变成，就是就是那个灰，你说是高级灰对？但我并不觉得他是黯然无光的，因为他因为那个那表面上那个人，他一定是强烈的依赖这种补给，这种这种支持，就是没办法，他们俩不能分开。要不然这个其实是一个不平等。我说高一
2: 会是指什么？就这些女性大部分的一个就唯一一个统一的特点，就是她们的她们的圈特别小，嗯，而她在一个很小的圈子里面能找到一种极强的这种存在感。打个比方说啊，具体一点，我昨天下午去练了个瑜伽，嗯，哎呦有一个体位哈，就是然后我老师叫我摆，我一摆就是他会在一些就可能你会觉得这个事情他有需要拿出来讨论吗？嗯，就是他会在一个特别小。但是这个事情看起来有很高级的一个事情上，不停的去论述与去证明自己是对的，嗯，就是从心理学上暗去暗喻的话，它是一种要在一些小范围的一个小事情上找到极度的自己和满足感，嗯，这不是一次了，我遇到很多这样的女性，我让我每次都很用心听，我就觉得哇 ，OK， 后来我把他们归纳叫做。伴侣群体，艺术家伴侣群体，他这只是通信，你知道吗
1: ？但那你不是这种群体，我不是<笑>，你你有自己的事业，有自己的认知，有自己的行为方式。因为因为
2: 因为我跟我先生说过一句话，我说我很爱我们的家庭，但我真的不能一直在爱你、啊，嗯，我做不到，嗯，我有太多爱的事情，我特喜欢工作、嗯，我喜欢朋友，嗯，我喜欢。此时此刻喝的这杯酒、嗯，我喜欢眼前的这些跟我聊天的人、嗯，我没有办法一直。这个
1: 是独立水你的，而不是说一定要
2: 。我因为我能说出来，我说我不能一直爱你，我只能爱我们的家庭，但我真的很爱我们的家庭。嗯嗯，我们是一个情感和利益的共和体，但并不代表我们两个人一定要怎么怎么怎么
1: 样。对啊，因为比如说我们讲到这个，就会觉得说性别在这里面确实是个问题，就是为什么好像提到女性，她们总是某些男性创作者或者艺术家或者是什么的陪伴者。他为什么不能自己先成为一个主体？就是很，因为很多现在我觉得女性都面临这个问题，就是说，如果你宣布我们跟你不玩了，对吧？我做自己，那你就自己玩去吧，对吧？你跟主流社会就很割裂。那如果你要是融入主流社会，你就发现你一定得跟男性发生关系，然后这个这个关系里面又是有很多的不平等，然后这让很多人难以忍受，很多女性难以忍受，其实也让很多男性难以忍受。
2: 我不这么觉得，反正我没有一种障碍。嗯，我觉得我没有那么强的性别感。就当然我长得很女性、嗯，我真的还挺美的。但是我从来不觉得，<笑>我从来不觉得。可以证明。但我从来不会把自己当一个女性去做一些事情。就是我觉得靠实力说话、嗯。很多时候做事情的目的是为了共同利益。
3: 嗯
2: ，你要从一开始你就对自己说，嗯、这个事情到最后我先想着怎么去利他。嗯，就是工作嘛，嗯、那我怎么让对方好？那这个是对方也会忽略你的性别的，很多女性，我觉得在一些工作职职场里面，她一刚开始就把女性这个事情太强调了之后，其实，在事后才是她的束
1: 有一种很典型的那种心态，就是感觉她是一个服务者，或者说她是一个可以接受自己被当成一个灰色处理的一个人。她他就是说她没有就是，比如说我们现在我我前两天看到一个特别好的解释，她说什么是普信男，普信男就是。你觉得你自己特别重要，以至于你对所有的女性都是一个上帝给的礼物。<笑>对嗯，对，但我觉
2: 得很多女性就是她，我我我我说一个难听点话，别问你去骂我我觉得很多就是懒，嗯，我觉得就是懒，嗯，就觉得我能少省那劲儿干这事儿了，因为我是个女的，我少干点吧，反正我结果也、嗯、也能挺好的，干嘛这么想啊？哪个男的怜香惜玉啊？你又不是人媳妇儿，干嘛对你那么好啊？对吧？你自己把自个儿当一个。平等的人，你干多少活儿拿多少钱，出多少力多多多少什么报酬就 OK 了。嗯，好多时候我不这么想，我我是觉得最重要的事情就是性别感这个事情，你不强调的时候，你就可以不讨论它，少讨论它，没什么坏处。嗯
1: 嗯，那比如说，在这个圈子里，在艺术圈里面，女性的存在感，觉现在是？这个
2: 行业大部分的从业都是女性，因为其实因为这个行业大部分都是那种做做市场的吧，保括女性偏多一点、嗯。但是这样，艺术家群体基本上百分之九十是男性。嗯，但是这个艺术品的从业者里边。大部分都是女性，嗯，而且都是些高知的女性，嗯，所以她其实为什么医美行业还蛮蛮蛮融洽，就是因为她性别还是蛮平衡的一件事情，嗯。那说这个行业女性，我没有觉得女性有什么特点，就没有什么，或者说没有什么优越性，我从来没有，因为其实我的同行大部分都是女性，嗯，我们之间说难听也是有竞争关系，嗯，所以我没有感觉这种性别的这种碾压感很少嗯、啊，因为男的太少了。嗯<笑>对，对对，但是艺术家很多是男性，因为你知道异性之间沟通还是蛮方便的，所以其实有时候跟艺术家沟通的时候，因为你说女性
1: ，异性沟通比男性比同性沟通要方便吗
2: ？看个人能力，嗯<笑>，看个人能力。我当然我不觉得女性这个东西有什么特点，嗯，但我觉得我我拿我自个做例子啊，我觉得我最大的特点就是说我永远站在艺术家角度考虑问题，嗯。我真的很喜欢艺术，比如我去见艺术家之前，我会把他所有的作品从头到尾研究得非常的透，他所有的文章我研究得非常的透，我甚至会聊天的时候，在很冷场的时候会引用一些他之前文章里边的话，或者他曾经说过的话来打破这种僵局、嗯。我觉得这个时候跟性别已经没有关系，看用不用心，嗯嗯、因为对艺术家来说，他最需要的不是说，哎，老师这样画我能帮你卖了卖多少钱，但是他也需要啊，但是他最需要的是你。理解他，理解他，你对他，你对他有感同身受的感觉。嗯、他要的是一种，他大量的时间在工作室，很孤独的一个人在工作。嗯、你来一个人啪敲门进去，这种母性的关怀。他聊的聊的跟他这些工作没关的事，嗯、他会觉得很很很尴尬。嗯、所以我了解他们之后，我就知道他们想听什么。他们听到的是，哦，你你看过我的。作品啊，嗯，哎、啊，你读过我的文章，哎、啊，你知道我怎么说，哎、啊，你怎么看？嗯，其实这是，这是我觉得可能，这是他们需要的。所以我不觉得这个性别，就我，比如说我是个男人坐在他面前，假如我能聊出同样的话，他一样会很喜
0: 欢，当然他很信任我、
2: 嗯。所以我觉得可能这不是性别的问题，起码在我们这个行业没有这样的问题。但是当然了，艺术行业的女生整体的衣品，对吧？打扮都很美。这是、个、事实嗯，嗯，那整个的这个水准还是蛮高的，我觉得整个，我觉得反正艺术圈拉出一个 team 出来，画廊姑娘们来说站一圈
3: ，哇
2: ，<笑>漂亮高级，嗯，就像我一个藏家说说，哎，跟你去逛艺术博览会才觉得，原来好看的姑娘都在博览会里边待着呢，嗯嗯、确实她不是长得好看，气质，气质，对，打扮，就我们会用一个十九块九的耳环，一样能做出那种比你 d 要 o r 要高级的感觉。因为我们每天的生活在跟美打交道，我们考虑色彩，考虑结构，对吧？嗯、我们甚至会知道怎么去搭配一些东西，怎么让自己变得更高级。因为在艺术行业工作，有个最大的好处就是你会知道，高级不是跟钱画等号，因为我们见过太多有钱人了。嗯、你能跟人你们藏家夫人拼包吗？你能跟藏家夫人拼表吗？跟人拼珠宝吗？嗯、但是我们在一个桌上吃饭的时候，怎么让自己不自卑啊？我们要花心思
1: 了，拼审美，对
2: ，拼审美、啊。哎，我这
1: 种就是整场聊天，我就感觉好像说。就是艺术经济，或者说这个画廊，就即使离钱和艺术最近的，但它其实又是把这两个东西看得最清楚的。嗯，对，就是就是什么，他们该在各自领域发挥最佳的作用。但是，你要如果把它们混为一谈，甚至认为可以用另一个轻易取代，这就是肯定是搞不出来的东西的
2: 。因为艺术是要站着卖出去的，艺术贵是卖不出去的。嗯，不是我们不贵，不是因为西夏多硬，那是个贵，它也卖不出去。嗯，艺术一定要站着卖出去，怎么站着卖出去？我做你的生意，不是因为我要卖你这件东西，是我要把一件美好的东西送给你
1: 。哇哦，哇，今天谢谢南姐，今天这个非常的。开膛破肚的分享，对我觉得，我觉得其实就是跟跟艺术家聊也好，跟这些比较真性情的人聊也好，他最终就会获得一种说，其实你们是可以相互理解的。然后，尽管大家经历了这么曲折的道路，但是最终我们在面对真的这个层面上是可以达成一致的
2: 。欢迎所有听众来到我们右圈玩耍，找楠姐，找曹宁没问题。我只想说，好好玩，好开心。我希望你们看到我这张已经衰老，但是非常有活力的脸。我会用我的身体告诉你们，艺术很值得，因为它真的会让你变得永远年轻，永远充满向往
1: 。对我，我聊完之后，我对今年的这个艺术艺术季充满了期待呵呵，因为就是要跟懂艺术和玩真艺术的人一起玩。嗯，好，热
2: 爱永远不会被辜负的
1: 。嗯，好，谢谢大家
2: ，不客气，拜拜，拜
1: 拜。